0: Auf Herz und Nieren, der Gesundheitspodcast der Wolfsburger Nachrichten in Kooperation mit dem Klinikum Wolfsburg. Was genau macht eigentlich ein Urologe? Behandelt er nur Männer? Und was kann es bedeuten, wenn Blut im Urin ist? Ist das harmlos oder Notfall? Diese und viele weitere Fragen klären wir heute in der elften Folge unseres Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Markus Kutscher, ich bin der Redaktionsleiter der Wolfsburger Nachrichten und unser Experte heute ist Dr. Armin Leitenberger. Dr. Leitenberger ist 62 Jahre alt und seit 2006 Chefarzt der Urologie am Klinikum Wolfsburg. Herzlich willkommen, Dr. Leitenberger, ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank, Herr Kutscher, für die Einladung. Ich bin mal gespannt, was aus dem Podcast wird.
0: Ja, das sind wir auch. <lacht> Dr. Leitenberger. Ein Urologe wird ja umgangssprachlich auch gerne mal so als Männerarzt bezeichnet. Dabei behandeln sie ja keineswegs nur Männer, sondern auch Frauen und Kinder. Wie ist denn da so der Anteil von Patient und Patientin in der Urologie?
1: Also wir haben natürlich den Schwerpunkt ähm, der Männerbehandlung, gar keine Frage, aber wir behandeln natürlich auch Frauen und das Verhältnis ist so etwa 1 zu 3, 1 zu 4. Also Hm. deutlich mehr Männer natürlich als Frauen, Kinder, hier in der Unterzahl, wir behandeln so etwa 300 Kinder pro Jahr. Hm.
0: Wie viele Patienten haben Sie insgesamt so in Wolfsburg? Kann man das wir sagen? haben
1: stationär so etwa zweieinhalbtausend ähm, Patienten, also die stationär behandelt sind. Und dann haben wir noch so zwischen dreieinhalb und viertausend ambulante hm.
0: Behandlungen. Die dann nach der Behandlung wieder nach Hause gehen können. Dann genau. Ja, oder
1: Notfallpatienten, die man dann, mit einer kurzen ambulanten Durchuntersuchung eben behandeln
0: kann. Also eine große Zahl und eine große Erfahrung, die Sie da auch mitbringen dann in der. Ja, Sparen. wir sind
1: ja quasi der einzige Versorger hier stationär als Krankenhaus hier für Wolfsburg mhm. und von daher auch die erste Anlaufstelle.
0: Ja, wie weit reicht denn so das Spektrum bei Ihnen? Also ist das von der einfachen Blasenentzündung, die ja so der klassische Fall auch sein kann, das ist eine weit verbreitete Erkrankung bis hin zur äh, Behandlung von Tumoren, oder wie ist da so die Behandlungss- Genau, also unser
1: Behandlungsspektrum ist eben, wie Sie schon erwähnten, einmal die, in Anführung, einfache Entzündungsbehandlung, wie zum Beispiel Blasenentzündung. Äh, natürlich auch die Steintherapie ist ein ganz wichtiger Stand, und ganz wichtiges Standbein bei uns. Also etwa ein Drittel unserer Patienten kommen wegen eines Steins im Anleiter, in der Niere, in der Blase. Und dann ähm, ist auch ein ganz wichtiger Standbein natürlich die Tumorbehandlung, also die Onkologie:
0: Hm.
1: Niere, Blase, Prostata, Hoden, Hm. Penis. Hm.
0: Ja. Wie wie ist so das Alters, die Altersverteilung bei Ihnen? Sind das eher Mittelalte Menschen, ältere Menschen. Gibt's?
1: Also, wenn, wenn Sie jetzt, wenn wir jetzt den Schnitt nehmen, mhm. überwiegt natürlich schon das Klientel 70 aufwärts. Wir haben natürlich bei den Steinpatienten alle Altersgruppen, mhm. ähm, junge, Erwachsene, mittelalterliche Patienten. Und ähm, bei den Tumorpatienten überwiegt natürlich schon eher die zweite Hälfte sozusagen des Lebens, weil einfach der Krebs per se ja eine Erkrankung mhm. primär des Alters ist.
0: So. Ja. Wenn man jetzt bei Ihnen vorstellig wird in der Urologie, ist das rund um die Uhr möglich? Also Sie, Sie sagten ja gerade Notfall, das heißt die Urologie ist 24 Stunden am Tag die, besetzt?
1: Genau, die ist 24 Stunden besetzt. Wir haben ja in, in Deutschland eine strikte Trennung zwischen ambulante und stationärer Versorgung. Das heißt, die Krankenhäuser dürfen eigentlich nur Notfallbehandlung ambulant machen hm. oder auf spezielle Zuweisungen vom Facharzt oder eben dann als Selbstzahler, sprich Privatpatient. Mhm. Da dürfen wir ambulant behandeln und ansonsten ähm, die stationäre Behandlung steht natürlich jedem offen.
0: Mhm. Und
1: klar, wir haben 24 Stunden ähm, Dienst im Hause. Also Mhm. es ist immer ein Urologe vor Ort. Also es muss nicht immer ein Facharzt sein, aber zumindest ein ärztlicher Mitarbeiter der Urologie Mhm. und der dann eben im Zweifelsfall, wenn er nicht weiterkommt oder wenn eine Operation ansteht, dann den Oberarzt, der im Hintergrund ist, ruft, der dann eben
0: von zu Hause kommt. Bereitschaft hat und dann hm. kommt. Hm. Wie viele Ärzte arbeiten bei Ihnen in der Abteilung?
1: Also wir, wir teilen uns auf in einen Chefarzt, fünf Oberärzte und sechs Assistenten, wobei von den Assistenzärzten der Großteil auch schon Fachärzte sind. Also hm. wir haben momentan ähm, drei Assistenten in der Weiterbildung
0: Mhm. zum Urologen, zum Facharzt für Urologie. Okay, Wie viele Operationen finden so bei Ihnen am Tag statt? Kann man das sagen? Ja, das
1: teilt sich immer auf. Die Urologie ist ja ähm, ein zweigeteiltes Fach. Wir haben einmal die großen Operationen ähm, der Tumore, die dann durch Schnitt oder mit minimalinvasiver Methode behandelt werden. Das ist das eine Klientel. Das machen wir in unserem Zentral-OP. Und dann haben wir in unserem wie wir das nennen, TOR-OP, also Endoskopie-OP, machen wir dann die Steinbehandlungen, die ganzen Ausschabungen zum Beispiel von Blasentumoren oder von Prostata. Und wenn wir das alles zusammenrechnen, die, wir haben immer zwei ähm, OP-Säle parallel, mhm. die dann äh, anästhesiologisch auch äh, bestückt werden und wir haben im, im Schnitt so zwischen, ganz grob zwischen fünf und Zehn Operationen
0: pro Tag. Hm. Eine Frage, die sich ja äh, viele Männer auch so in den mittleren Jahren stellen. Ich höre es zumindest auch immer mal bei meinem Freundeskreis so. ähm, Wann geht man denn eigentlich zu einer Vorsorgeuntersuchung als Mann? Ähm, Und was bringt mir das überhaupt? Ähm, Wir Männer sind ja vielleicht auch gerne mal so, dass wir das verdrängen oder sagen, ach, mache ich nächstes Jahr was ist da so Ihr Ratschlag und was sind da so Ihre Erfahrungen?
1: Naja, Sie sprechen ja einen wunden Punkt an. Das ist Ihnen ja sicherlich auch bekannt, dass die Frauen deutlich mehr zur Vorsorge gehen. Deutlich höhere Prozentzahl aller Frauen gehen zur Vorsorge. Bei den Männern ist das leider unter 120 Prozent. Die zur, das wird ja gesetzlich von der gesetzlichen Krankenkasse angeboten. Mhm. Und trotzdem nehmen es eben nicht so sehr viele Männer wahr. Ich erwähnte vorher schon, der Krebs ist eigentlich eine Erkrankung des der zweiten Lebenshälfte, dass es nicht sinnvoll ist, sich mit 20 regelmäßig vorsorgen zu lassen. Aber sinnvoll ist es sicherlich ab 45. Hm. Wird es auch empfohlen. Also die die urologische Vorsorge beinhaltet dann eigentlich eine Untersuchung der Prostata mit dem Finger, die rektale Untersuchung und ein Ultraschall und dann kann, je nach Vereinbarung mit dem Kollegen mit dem Urologen, kann man auch noch zusätzlich eine sozusagen transrektale Ultraschalluntersuchung und ein PSA ähm, anbieten, wobei das PSA eben nicht zu dieser gesetzlichen Vorsorge zählt. Das muss dann meist der Patient selbst bezahlen, aber das wäre mir die Vorsorge wert. Das sind dann ja meistens so um die 20 Euro. Also das sind Überschaubare
0: Kosten. Können Sie kurz noch mal erläutern, das ist vielleicht nicht jedem geläufig, was mit dem PSA-Wert gemeint ist? das
1: PSA ist ein, ein ganz äh, raffinierter, das ist ein sogenannter Tumormarker, also ähm, der im Blut gemessen werden kann. Das ist ein ein Enzym, ähm, also ein Protein, was im, im Kreislauf zirkuliert und das nur vom von der Prostata gebildet wird. Das heißt, jeder Mann hat einen PSA-Wert. Die Frage ist nur, wie hoch der ist. Und ähm, wir wissen eben, dass das zum Beispiel bei Patienten, die Prostatakrebs haben, dass da der PSA-Wert höher ist als bei Patienten, die nur eine gutartige Vergrößerung haben. Mhm. Und ähm, das ist auch manchmal so ein bisschen das Dilemma, Ähm, wenn jetzt ein Patient so einen grenzwertig erhöhten PSA-Wert hat, da ist er auf der einen Seite verunsichert und auf der anderen Seite muss das nicht unbedingt bedeuten, dass das Krebs ist. Und gerade deswegen… Ist sicherlich die jährliche Vorsorge sinnvoll, einfach auch um, um den Verlauf zu sehen. Verändert sich der Wert, dann ist es eher, muss man aufpassen, mhm. bleibt der konstant auf einem einigermaßen niedrigen Niveau, dann kann man es eher beobachten. Mhm. Und das PSA ist für uns, ist ja sehr umstritten gewesen oder wird sehr häufig diskutiert, mhm. aber ist für uns Urologen ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ähm, ja, um einfach so ein, eine, eine, eine Schiene zu haben, wo es dann hingeht. Ne? Mhm. Also sprich, wenn das PSA eben kontrolliert, also ich würde jetzt nicht nur auf einen PSA-Wert mich stürzen, sondern äh, wenn der dann erhöht ist, dann wird der Urologe sagen, kommen Sie in zwei Monaten nochmal, wir bestimmen das nochmal. Mhm. Und wenn er dann konstant erhöht ist, ja gut, dann muss man überlegen, ob zum Beispiel eine Biopsie der Brostata sinnvoll ist oder mhm. zu diskutieren ist. Ja.
0: Also das wird sicherlich nicht, gleich nach dem ersten Mal gemacht, genau. sondern es ist ein, ein Indikator, wo man dann drauf schaut, schaut. und das beobachtet über genau. einen längeren Zeitraum. dann. Und
1: und dann kann man, wie bei bei fast allen Krebsarten, ist eben wichtig die Früherkennung. Mhm. Weil wenn ich dann schon einen metastasierten Krebs habe, egal welcher welcher das jetzt ist, dann ist natürlich die Prognose und die Behandlungschance
0: deutlich schlechter. Mhm. Auch beim Prostatakrebs diskutiert man ja auch. Ähm, kommt sicherlich darauf an, in welchem Alter das festgestellt wird. Macht es Sinn, macht es Sinn, da eine, über eine Entfernung zu, zu genau. sprechen oder lebt man vielleicht sogar noch zehn Jahre mit so einem Krebs? Ne? Also das muss man wahrscheinlich dann auch das im muss Einzelfall man, genau, immer entscheiden. Das muss man
1: individuell sehr gut abwägen. Hm. Das ist natürlich auch immer der Patient steht ja erstmal im Vordergrund. Was möchte der Patient? Man muss ihm erläutern, was gibt es für Möglichkeiten. Aber klar. Ich würde zum Beispiel, also ich mache das in meiner äh, Ambulanz so, dass ich Patienten über 75 eigentlich keinen PSA-Wert mehr bestimme. Mhm. Es sei denn, der Patient möchte das dezidiert, einfach weil die Konsequenz daraus ähm, sehr gering ist. Weil man einfach weiß, selbst wenn er jetzt mit 75 einen erhöhten PSA-Wert hat, der der Krebs, wenn es denn einer ist, wächst so langsam, dass er eigentlich ähm, nicht mehr groß
0: Schaden anrichten mhm, kann. Und das richtig. muss
1: man halt wirklich genau mit dem Patienten besprechen.
0: Mhm, ja. Also jedes Mal ein Einzelfall, da gibt es keine Pauschalen. Genau,
1: aber trotzdem kann ich immer nur wieder appellieren, an die an die Männer ähm, zu Vorsorge zu gehen. Wir erleben immer wieder, auch jetzt nach Corona leider, weil dann viele sich doch gescheut haben, zum Arzt zu gehen mhm. oder in die Klinik, dass eben doch auch junge Menschen oder junge Männer mit fortgeschrittenen Tumore zu uns kommen.
0: Okay. Sie sagten ja gerade, rund 20 Prozent nehmen vielleicht diese gesetzlichen Angebote oder von den gesetzlichen Krankenkassen angebotenen Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch. 20 Prozent, das ist jeder Fünfte. Wie kann man das vielleicht psychologisch erklären? Haben wir Männer einfach. Angst vor der Diagnose oder was, was ist der Grund dafür? Ja,
1: es ist sicherlich viele, die Psyche des Mannes ist natürlich ganz anders wie die des, der Frau, das muss man klar sagen. Die, die Frauen sind in manchem sicherlich couragierter. Und ähm, es ist auch so, dass traditionell natürlich die Frau eigentlich mit der Pubertät regelmäßig zum Gynäkolog, zum Frauenarzt geht. Mhm. Weil sie einfach, ähm, ja, das geht schon los mit der Verhütung und mit der Regel. Und das, das kennen Kennen die, die Frauen eigentlich schon von ihrer Mutter und das ist auch, der Gynäkologe ist auch nicht so behaftet mit der Altersmedizin wie der, wie der Urologe. Und der Urologe galte ja lange Zeit als der Altmännerarzt. Ja. Und ähm, wenn man dann so im Freundeskreis diskutiert, warst du auch schon beim Urologen, dann sagt ja jeder, jetzt ist bei ihm auch schon so weit. Ja. Ähm, das ist sicherlich ein Handicap, weil einfach der junge Mann eigentlich nicht zum Urologen geht. Ja. Warum auch? Er hat keine Periode, er äh, muss nicht jetzt mit äh, oral irgendwie verhüten.
0: Hm.
1: Und von daher ist da eigentlich auch traditionell schon der Schritt ganz hm. anders.
0: Hm. Ja, noch mal das, das Alter, was Sie sagen, wäre so ab 45. Ab wo man 45. auf jeden Fall. Hm. Ähm, genau. Da ähm, sich mal informieren sollte, ob das äh, genau. Nicht dann hängt genau.
1: Und dann hängt es auch natürlich der ähm, Es gibt ja Krebsarten, wo wir genau wissen, dass bestimmte Noxen, also bestimmte schädliche Substanzen den Krebs fördern wie zum Beispiel das Rauchen den Lungenkrebs bei Prostata beim Prostatakrebs ist das eigentlich nicht so äh, dezidiert klar woher das kommt äh, klar wir wissen äh, zum Beispiel die Asiaten haben deutlich weniger Prostatakrebs hängt sicherlich mit der Ernährung zusammen mhm. ähm, die essen sehr viel mehr sehr viel weniger äh, Fleisch Mehr Fisch, mehr ähm, vegetarische Gerichte, das spielt sicher eine Rolle, Ähm, aber im im Prinzip gibt es jetzt keine direkte Kausalität, so wie Rauchen und Lungenkrebs, aber eine Kausalität wissen wir, wenn Sie einen Blutsverwandten, also sprich Bruder oder Vater haben mit Prostata-Krebs, dann sollte der Sohn, dann wirklich ähm, darauf achten, dass er mit 45 mhm. wirklich äh, mhm. sich vorsorgen lässt. Weil wir wissen, dass da die die Rate erhöht
0: ist. Bei einer familiären Vorbelastung, der, ja.
1: Das ist also jetzt nicht kein vererbter Krebs in dem Sinne, mhm. aber man weiß einfach... dass Vielleicht ist
0: die Veranlagung ja, trotzdem genau. da. Ne? Hm. Ja. ja, also wichtiger Hinweis, sollten Sollen alle Männer sich mal gut durch den Kopf gehen lassen, ob es nicht doch sinnvoll ist, dahin zu gehen.
1: Das einmal im Jahr, das ist wirklich ist das einzige Unangenehme oder vermeintlich Unangenehme, ist natürlich die rektale Untersuchung. Hm. Das ist, aber die Frauen kennen ja das vom, vom Frauenarzt, das ist ja auch nicht ganz so hm. angenehm und ähm, das wird trotzdem gut
0: toleriert. Aber eine Untersuchung, die ja auch nicht genau. so lange dauert, genau. das ist ja auch schnell erledigt. Ähm, Dr. Leitenberger, Sie haben gerade ein bisschen zu Beginn unseres Gesprächs aufgezählt, wie weit das Spektrum reicht. Nun können wir nicht über jedes Krankheitsbild hier heute sprechen, dafür reicht die Zeit leider nicht. Aber eine Sache, die Sie immer wieder ähm, feststellen bei Patienten oder auch Patientinnen, ähm, die bei Ihnen vorstellig werden, ist, dass Sie mit Urin kommen. Also Sie kommen zu Ihnen und sagen, Mensch, ich hatte heute Morgen Urin festgestellt oder schon vor einer Woche oder vor einem Monat. Ähm, Da will ich so ein bisschen drauf hinaus. Wenn ich das feststelle, ist das immer ein Alarmzeichen oder kann das auch mal was Harmloses sein, was vielleicht, wenn ich es ein paar Tage ignoriere, auch wieder von alleine verschwindet?
1: Das ist für einen, der jetzt medizinisch nicht nicht täglich mit, mit Blut zu tun hat, erstmal ein Alarmzeichen. Weil wenn Sie einen Tropfen Blut in ein Glas Wasser tun, dann sieht das ganz schlimm aus und es erschrickt jeder. Ich glaube, es ähm, steht so unsäufler fest, dass wenn wenn sie jetzt plötzlich Blut im Urin haben, dann denkt jeder an schlimme Dinge, an Krebs, an an ja, nur noch eine kurze Lebenserwartung. Und das schreckt natürlich auch viele, ähm, wenn sie das sehen, dass sie erstmal sagen, es wird schon nicht so schlimm sein. Aber
0: dann müssten genau die ja alle sofort zu, zu dem, zum Urlogen oder also zum ich würde, Arzt Also ich würde
1: immer jedem raten, wenn er ähm, Blut im Urin hat oder bemerkt hat, den Arzt aufzusuchen. Mhm. Weil das ist schon, irgendwas ist ja nicht in Ordnung, wo man immer fairerweise sagen muss, die meisten ähm, mit Ludemorien, das sind eher harmlose Ursachen bei den meisten Patienten. Also insofern muss man jetzt nicht völlig kopflos sein, aber man sollte es unbedingt abklären lassen.
0: Mhm. Ja. Und trotzdem ähm, haben Sie ja in Ihrer Praxis auch immer wieder Fälle, die Ihnen sagen, ja Mensch, das hatte ich schon mal vor vier Wochen und vor sechs Wochen. Oder müssten Sie auch fragen, warum kommen Sie erst jetzt? Ja, da ist
1: natürlich gerade bei Männern, die sagen dann oft ihrer Frau auch nicht, ich hatte heute Nacht bei beim Wasserlassen plötzlich Blutimurin, ähm, wird schon wieder vergehen. Also da ist natürlich auch die Angst einfach, ne? Die hm. Angst, äh, es wird was Schlimmes dahinter stecken, die spielt schon eine große Rolle. Und ähm, ich kann nur jedem raten, die Angst beiseite zu legen und ähm, einfach den Arzt aufsuchen.
0: Hm. Zur weiteren Abklärung. Ja. Sie haben ja gerade gesagt, es ist zum Glück nicht immer ein Tumor oder was, was Schlimmes. Es kann also auch was eher harmloses sein. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Also was, was, was kann das auslösen, dass plötzlich Blut Mund ist? Also
1: was wir ganz, ganz häufig haben jetzt, weil diese, diese Medikamente sehr, sehr breit angewandt werden, sind eben die Gerinnungshämmer. Patienten, die Gerinnungshämmer nehmen, die haben natürlich per se schon eine höhere Blutungsneigung, Sie kennen vielleicht das das Aspirin, es gibt aber auch neue, wie so schön heißt, neue orale Antikoagulantien, ähm, wo Sie dann morgens eine Tablette nehmen, Ähm, dadurch wird die Blutgerinnung herabgesetzt, weil Sie eine Lungenembolie hatten, einen Herzinfarkt oder Sie haben Rhythmusstörungen und dadurch, dass wir ja eine immer älter werdende Bevölkerung haben, haben, es haben... Alte Patienten halt häufig Rhythmusstörungen und mhm. deswegen äh, ist das eine sehr, sehr verbreitete Medikation. Und wenn Sie jetzt so ein Medikament nehmen, dann reicht eine Kleinigkeit. Es gibt ja auch zum Beispiel mal Krampfadern in der Blase. Sie pressen beim Wasserlassen oder beim Stuhlgang. Dann platzt so ein kleines Gefäß. Und wenn Sie jetzt so einen Gerinnungshämmer nehmen, dann blutet das erstmal. Mhm. Das ist nicht lebensbedrohlich, aber es, ist, es blutet einfach mal mehr als beim nicht ähm, und hört Patienten. auch nicht so schnell wieder und Genau, und dadurch äh, erscheint das dann plötzlich im, im Urin hm. und das sieht ganz schlimm aus. Also das ist eine ganz, ganz häufige Ursache, wo gar nichts Schlimmes dahinter steckt. Aber klar, was auch äh, nicht so selten ist, sind Steine. Hm. Wenn, Sie, wenn Sie einen Stein haben, der dann von der Niere über den Harnleiter in die Blase rutscht, dann der ist meistens nicht, nicht äh, ganz glatt, sondern sehr rau und der schrappt einfach an der Schleimhaut vorbei und dann gibt es eben auch Blut. Das, aber das ist auch ist was ja, harmlos.
0: Ja, harmlos, aber das ist ja dann schon wieder was, wo man auch aus ärztlicher Sicht eigentlich eingreifen muss, oder?
1: Je nachdem. Ähm, meistens kommt der Patient, weil er extreme Schmerzen hat. Also wenn wenn so ein, so ein Nierenstein sich von der Niere in die in die Blase bewegt über den Handleiter, dann kriegt der Patient Koliken. Mhm. Und dann kommt er eigentlich äh, allein schon wegen der Schmerzen. Mhm. Also das wäre jetzt zum Beispiel auch noch so ein, so ein harmloser, Fall bei älteren Herren ist dann die Prostata oft ein bisschen vergrößert und da kann es dann auch mal von der von der Prostata bluten von Krampfadern auf der Prostata also das wäre auch eher was Harmloses aber es gibt eben auch ähm, Gewächse in der Blase also bösartige Gewächse die eben diese Blutung verursachen und das geht es auszuschließen das ist der Hauptgrund warum man dem Patienten empfiehlt lassen sie es sich abklären. Ähm, es geht immer um eine Ausschlussdiagnostik.
0: Mhm. Ja, und das, diese, diese Gewächse, die kann es sein, dass man die auch über einen längeren Zeitraum erstmal, dass man das gar nicht merkt, dass genau. da irgendwas die, ist?
1: die können sie dann ganz langsam. Die wachsen so vor sich hin. Am Anfang sieht es aus wie so ein kleiner Pilz, und der wird dann immer größer. Mhm. Und Tumore haben die, die Eigenschaft, dass sie sehr viel äh, Blut brauchen und auch dem Körper ähm, Botenstoffe abgeben, die die Gefäßneubildung fördern für den Tumor. Das heißt, der Tumor ist meistens besser durchblutet als die normale Blasenschleimhaut, wenn jetzt auf den Blasentumor zu sprechen kommen. Und irgendwann ähm, kann es eben sein, dass dann diese vermehrte Durchblutung dazu führt, dass sie dann beim Wasserlassen oder eben, wenn sie auch so einen Gerinnungshemmer nehmen, plötzlich fängt es an zu
0: bluten. Ja. Wenn die ähm, Patienten jetzt zu Ihnen kommen mit den Beschwerden, Sie sagten ja gerade, es ist eine Ausschlussdiagnostik. Wie gehen Sie dann vor? Ähm, Ist da immer eine Blasenspiegelung nötig in jedem Fall? Das ist ja vielleicht auch was, was äh, Männer die Vorstellung äh, für Männer nicht so ähm, attraktiv ist. Ähm, Wie wie gehen Sie dann ähm, in der Praxis vor?
1: Also was wir als allererstes natürlich machen, ist einfach den Urin mal untersuchen. Es gibt ja auch sehr viele... äh, Entzündungen, die eine Hämatur, also ein Blut im Urin verursachen. Klassiker bei der Frau, die schwere Blasenentzündung, das kann richtig ähm, tiefrot, kann da der Urin tiefrot sein, Mhm. das ist also nicht ungewöhnlich. Sprich, wir machen erstmal eine Urinuntersuchung, dann gehört natürlich dazu eine genaue Befragung des Patienten und wir machen Ultraschall der Nieren und der Blase, einfach um zu sehen, gibt es dann Stein, sieht man sonst irgendwelche Unregelmäßigkeiten und wenn es jetzt eine Entzündung ist, dann wird erstmal eine Kultur angelegt und dann antibiotisch therapiert mhm. und dann machen wir so ein bisschen abhängig oder ich mache das dann abhängig auch vom Alter. Also wenn das jetzt ein 20-Jähriger ist, würde ich jetzt nicht gleich äh, ihm in Anführung mit der Blasenspiegelung drohen, aber ähm, ab einem gewissen Alter, so ab 40, vor allen Dingen, wenn Risikofaktoren vorliegen. Risikofaktoren sind vor allen Dingen für den Blasentumor das Rauchen. Ja, Also wenn es ein starker Raucher ist und der hat plötzlich Blut im Urin, ähm würde ich, würd ich immer auch, auch, wenn ich erstmal vielleicht die Entzündung, es kann ja sein, er hat beides, eine Entzündung und einen Blasentumor, würde ich erstmal die Entzündung behandeln und dann muss man irgendwann mal später, sprich in drei, vier Wochen nach der Entzündung, also wenn die abgeklungen ist, in die Blase schauen.
0: Hm. Können Sie noch mal ein bisschen berichten, was es dann noch so für Behandlungsmöglichkeiten gibt, je nach ähm, Symptomen und äh, je nach nach, äh, das, was Sie dann natürlich feststellen?
1: Würde ich gleich, ich dürfte vielleicht ganz kurz noch mit der Blasenspiegelung, weil das natürlich für jeden Mann äh, erstmal, also für die Frau ist eine Blasenspiegelung ja gar nicht schlimm, weil die Harnröhre der Frau sehr kurz ist. Hm. Das ist das, was ja wehtut. Wenn sie durch die Harnröhre gehen mit mhm. einem Instrument, beim Mann ist die Harnröhre natürlich deutlich länger, hat aber ähm, die, die Blasenspielung beim Mann hat auch an Dramatik verloren, einfach deswegen, weil man heute sehr schöne flexible Geräte hat, also nicht mehr starr mit meinem starren Instrument in die Harnröhre geht, sondern also mit so einem starren Stab quasi mit dem Endoskop, sondern mit einem flexiblen Endoskop, sodass man die Krümmungen der Harnröhre des Mannes eigentlich gut überwinden kann. Und es ist deutlich weniger schmerzhaft. Das hat eigentlich heute jeder, jeder Urologe bietet das an, mhm. so dass die Blasenspiegelung auch nicht mehr ganz so
0: den Schrecken hat, den Schrecken hat
1: äh, wie früher. Ja.
0: Findet die trotzdem unter Narkose statt? Oder?
1: Man, man macht eigentlich eine örtliche Betäubung. Es gibt, gibt ähm, Gleitgel. Die äh, Gleitgels, die haben äh, ein örtliches Betäubungsmittel. Mhm. Das wird in die Handröhre eingeführt, wird dann 10 bis 15 Minuten einwirkt, eingewirkt, wirkt dann 10 bis 15 Minuten ein und dann kann man mhm. eine Blasen mhm. und vor allem die flexible Zystoskopie ist eigentlich äh, sehr gut äh, tolerabel.
0: Okay. Mhm. Gut, wir wollten dann noch über die weiteren oder wollten Sie noch… Nee, da das jemanden? war
1: jetzt nur damit, damit ich so ein bisschen den Schrecken äh, oder ja. die Angst nehme vor der Blasenspiegelung.
0: Das nee, ist, ist glaube ich, auch ganz gut, weil ähm, die Vorstellung als Mann hat man ja äh, sozusagen auch vor Augen ähm, und möchte ja nach Möglichkeit… Äh, und jeder hat dann vermeiden. natürlich im
1: Freundeskreis beim Skatspielen erzählt dann eine Geschichte. Wie ich schlimm war, es war. Genau. Das <lacht> ist da.
0: Na klar, Ja. Ähm. Genau, jetzt nochmal zu den zu den Behandlungen. Was, was haben Sie noch? Blasenspiegelung haben, äh, Spiegelung haben Sie erzählt. Welche Möglichkeiten bieten Sie noch am Klinikum?
1: Sie meinen jetzt speziell zum Abklären des der, der Blutgeschichte äh, im Urin? Oder? Genau, genau ja. ja. Also wir, wir würden dann, ähm, spinnen wir mal den Fall, der Patient hat eben jetzt ähm, immer wieder Blutungen, wir machen eine Blasenspiegelung, entdecken da ein kleines Gewächs im, in der Blase einen sogenannten Blasentumor, den würden wir dann äh, in Narkose, in stationären Aufenthalt ähm, äh, mit einer sogenannten Elektroschlinge, mit einer sogenannten Elektroresektion entfernen. Mhm. Das ist, äh, muss man sich vorstellen, wie so eine kleine Öse, ähm, die, die einen Stromleiter hat und das wird dann mit elektrischem Strom entfernt. Und dieses Teil, was da entfernt wird, geht dann zu unserem Pathologen und der äh, sagt uns dann, was es war oder was es ist wie tief das Ganze in die Blase eingewachsen ist, das ist für uns ganz entscheidend. Die über 80 Prozent aller Gewächse in der Blase sind oberflächlich. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Bösartig sind alle Gewächse in der Blase. Aber entscheidend ist für uns bei der Behandlung die Infiltrationstiefe. Also ob das, wenn man jetzt Gärtner ist, ein Flachwurzler ist oder ein Tiefwurzler. Also eine Eiche, die geht richtig in die Tiefe äh, und... Eine, 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 eine Fichte geht eher flach und der flache Tumor ist auch deutlich besser natürlich von der Prognose und viel
0: besser zu behandeln. Hm. Und besser zu entfernen, weil er einfach genau. nicht so tief verwurzelt und, ist, und wenn gerade... dann,
1: Genau. Und wenn der dann als Flachwurzler entfernt ist, dann reicht es eigentlich, ähm, eine regelmäßige Kontrolle durchführen zu lassen beim Urologen. Meistens alle drei Monate eine Blasenspiegelung. Es gibt auch Medikamente, die man in die Blase einführen kann alle je, am Anfang jede Woche, das sind so quasi eine lokale Chemotherapie, mhm. um den Tumor, ähm, um, um zu bewirken, dass der Tumor nicht wiederkommt. Also mhm. diese flachen Tumore haben, die sind zwar nicht, nicht lebensbedrohlich, haben aber die unangenehme Eigenschaft, dass sie immer wiederkommen. Und um das zu verhindern, kann man eben auch Medikamente dann in die Blase instillieren, nennen wir das. Das macht der Urologe ambulant, das ist überhaupt kein Problem. Die machen dann manchmal so ein bisschen ähm, blasenentzündungsartige Beschwerden, also das ist mal brennt beim Wasserlassen. Aber ansonsten kann man diese oberflächlichen eigentlich relativ gut behandeln. Mhm. Anders sieht's aus, wenn der Tumor in die Muskulatur einwächst, also in die Muskulatur der Blase. Die Blase ist ja ein, ein Hohlmuskel oder ein muskuläres Hohlorgan, wie wir das auch nennen. Mhm. Die innerste Schicht ist wie so eine Tapete, das ist Schleimhaut und dann kommt eben Die die stabile Schicht, das ist Muskulatur, die sich ja auch immer wieder zusammenzieht beim Wasserlassen und Mhm. ausdehnt, wenn die Blase voll wird. Und wenn die, äh, wenn der Tumor in die Muskulatur einwächst, dann ist ähm, Gefahr im Verzug. Mhm. Dann muss man überlegen, ähm, was man dem Patienten anbietet. Das geht dann von ähm, Chemotherapie über Bestrahlung bis hin zur Blasenentfernung.
0: Mhm. Wenn man nachts häufiger mal raus muss, aufs, aufs Klo muss oder vielleicht auch erstmal nur einmal nachts, was man vorher noch vor ein, zwei, drei Jahren nicht musste. Ist sowas auch unter Umständen ein, ein Zeichen, wo man mal wo man mal das ärztlich abklären lassen müsste oder ist das auch was, was im Alter vielleicht auch einfach ganz normal ist?
1: Das hängt jetzt natürlich vom Geschlecht ab. Also gerade beim beim Mann ist das eigentlich fast die Regel, dass man mit zunehmendem Lebensalter nicht mehr auf Deutsch so pinkeln kann wie zur Konfirmationszeit. Das mhm. sagt äh, jeder Patient, wenn er daran denkt, wie er früher als Penela, äh, was er da für einen Strahl hatte und, je- und dann als äh, 70-Jähriger, da ist ein Unterschied. Das mhm. hängt mit der, mit der Größenzunahme der Prostata zusammen, also mit der gutartigen. Das hat nichts mit Krebs zu tun. Mhm. Jeder Mann äh, hat eine Prostata, die im Alter etwas wächst und beim einen behindert die ein bisschen mehr das Wasser lassen
0: weil sie anderen. auf die Blase drückt, oder? Weil
1: die, die Prostata, das, das ist ja eine, eine, eine sogenannte Drüse. Der, der Name kommt von Prostare, also Vorsteh, das ist die sogenannte Vorsteherdrüse. Mhm. Also die, wenn Sie sich die Blase vorstellen, dann kommt quasi, da wo die Blase als Trichter nach draußen geht, Richtung Harnröhre, dann kommt, da kommt dann die Prostata. Die steht also direkt quasi der Blase vor. Und, ähm, Wenn die größer wird, dann kann die eben den Abfluss behindern. Wie beim Waschbecken, wenn da so ein bisschen was verstopft ist. Und ähm, diese Abflussbehinderung, die wirkt sich eben subjektiv sehr unterschiedlich aus. Also es gibt eben Patienten, die leiden unter dieser Abflussbehinderung, weil die Blase einfach sich geärgert fühlt, weil die nicht so leer wird, wie sie sonst früher leer wurde. Mhm. Und das macht dann diesen Drang, dass sie nachts ein-, zwei-, dreimal auf Toilette müssen. Entscheidend ist erstmal bei dieser gutartigen Vergrößerung, das ist eine Erkrankung der Lebensqualität, sage ich immer. Das heißt, wenn der Patient sagt, ich stehe zwar dreimal auf, das stört mich aber nicht, ich komme sonst gut zurecht, würde ich gar nichts tun. Aber wenn der Patient sagt, das macht mich verrückt, ich kann nicht mehr einschlafen, ja gut, dann muss man überlegen, wie man ihm helfen kann. Hm. Ja? Weil, wie gesagt, die, 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 das ist primär eine gutartige Erkrankung, die eben den einen oder anderen mehr stört.
0: Hm. Und sie sagten, es ist äh, ge- geschlechterabhängig. Also Frauen haben überwiegend das Problem nicht so, dass sie nicht nee, so. Frauen, oft raus nee,
1: die Frauen haben eher das Problem, dass sie vielleicht mit zu einem Lebensalter manchmal sogar Probleme haben, das Wasser zu halten. Das hängt auch ein bisschen mit der gynäkologischen Vorgeschichte, also wie viele Geburten, gibt es irgendeine Senkung äh, im Bereich des Beckenbodens, also das hängt äh, oft auch mit der Anatomie zusammen. Äh, und Frauen ähm, haben eigentlich seltener dieses Problem, die haben eher so ein bisschen mit zu so einem Lebensalter manchmal so eine Art Reizblase. Das kann natürlich dann auch dazu führen, dass sie häufiger aufstehen müssen, aber nicht, weil der Ausfluss sozusagen, das Rohr verengt ist, sondern einfach, weil die Blase insgesamt so ein bisschen, ich sage mal, altert. Ja, Es ja. ist ja so, dass der Mensch eben, die die Organe des Menschen altern ja mit ihm. Das heißt, die Blase äh, verliert vielleicht ein bisschen an Elastizität, die Nerven haben eine andere Empfindlichkeit, die, die, das Wasserlassen ist ja, klingt ja ganz banal, das Pinkeln, denkt jeder ist ja ein ganz normaler Vorgang. ist zwar richtig, aber das ist ein sehr komplex, komplexer, ein ganz komplexes System, das einmal vom, vom Kopf gesteuert wird, aber eben auch von der Blase selbst. Die Blase ist eigentlich ein, ein autonomer Muskel. Also wenn Sie jetzt sagen, ich gehe jetzt auf Toilette und lasse Wasser, das Einzige, was Sie eigentlich tun, ist, Sie sagen dem Schließmuskel, jetzt geh auf, das, das können Sie willkürlich, willkürlich betätigen. Das Wasserlassen selber ist ein Reflexvorgang, den können Sie nicht beeinflussen. Das, Sie können, genauso wie Sie zum Beispiel den Stuhlgang nicht beeinflussen können, Ja, Sie können zwar äh, versuchen, den Schließmuskel zu öffnen, aber den Reflex, der sogenannte Defekationsreflex oder wie wir jetzt beim Wasserlassen das, den Miktionsreflex, den können Sie nicht beeinflussen. Den können Sie nur in Gang setzen. Und Wir kennen das, wie häufig in der Medizin lernt man durch Krankheiten über die Funktion, über die Na- und Normalfunktion. Und wir kennen das zum Beispiel bei nervenerkrankten Patienten, multiple Sklerose, Parkinson oder eben Querschnittsgelähmten, dass das eben ganz schön schwierig sein kann. Ne? Da haben Sie nämlich nicht mehr so den Zugriff. Ja, ja.
0: Ja, sehr spannend. <lacht> Dr. Leitenberger. Ähm ich glaube, da haben wir heute eine Menge auch an Aufklärung noch mal geleistet. Und ähm, bleibt vor allem Ihr Appell an uns Männer auch. Die Frauen tun es ja größtenteils, Gott genau. sei Dank. Gehen Sie zur Vorsorge, das halten wir heute fest. Und vielleicht haben wir ja den einen oder anderen auch überzeugt, das dann doch zu tun. Dann haben wir doch heute schon mal eine Menge gebraucht. Genau, und gerade die Männer,
1: wenn die dann im Alter so ein bisschen Miktions- oder Probleme haben im Wasserlassen, auch da kann der Urologe es äh, gut helfen. Es ist ja nicht so, dass jeder dann gleich. Und das Messer muss, hm. sondern äh, natürlich wird erstmal eine medikamentöse Therapie angestrebt und nur wenn das alles nicht mehr greift, ja gut, dann muss man mal überlegen, wie man hm. weiterhelfen kann.
0: Ja, ja aber das ist ein guter Hinweis. Ich glaube, das äh, ist gar nicht so selten, dass es äh, Männer gibt, die nachts wirklich ein, zwei, dreimal aufstehen müssen, um auf Toilette zu gehen. Ne? Das Also gerade mit zunehmendem Alter. Dr. Leitenberger, vielen Dank erstmal bis hierhin ähm, für Ihre fachlichen Ausführungen. Jetzt habe ich zum Abschluss äh, unseres Gesprächs äh, noch eine persönliche Frage, die ich Sie gerne, äh, die ich Ihnen gerne stellen möchte. Ich weiß, Sie sind verheiratet und haben drei erwachsene Töchter. Ähm, für wen oder was schlägt denn Ihr Herz in Ihrer Freizeit neben Ihrer Familie oder auch für Ihre Familie?
1: Ja, wir haben nun, äh, unsere Töchter sind nun leider über die Republik verteilt. Also wir haben schon mal gut zu tun, die immer, immer wieder zu besuchen. Ähm, aber ich mache ähm, eigentlich sehr gerne Sport. Also wenn ich am Wochenende, das leider komme ich meistens nur am Wochenende dazu. Ich bemühe mich unter der Woche mit dem Fahrrad zu fahren, fairerweise muss ich sagen, im E-Bike. Also, naja, aber, ähm, aber einfach, um, um so ein bisschen fit zu bleiben. Ähm, und ansonsten reise ich gerne mit meiner Frau. Welchen
0: Sport machen Sie, wenn Sie äh, die ich, ich, haben? Ähm, ich, ich jogge sehr viel. Okay.
1: Im Wald, in Unterrichtung in Felsthowe, da gibt es genug Wald, da okay. kann man schön joggen.
0: Ja. Das ist auch eine einfache Möglichkeit, sich zu genau, sich Genau, dann, dann kann
1: sich das, das ist ja auch mit unserem Beruf oft schwierig, sich im, mit Verein zu engagieren, mhm. mit den Zeiten. Ich bin zwar Mitglied im Ruderclub, habe das aber bisher leider noch nicht so häufig wahrgenommen, mhm. wobei ich das auch einen sehr schönen Sport finde.
0: Ja. Letzte Frage noch an Sie. Welche Krankheit Dr. Leitenberger wird Ihrer Meinung nach in zehn Jahren vielleicht besiegt sein?
1: Also ich denke, wir haben jetzt ganz moderne Checkpoint, also ganz moderne Immuntherapeutika, und wir haben das gesehen am Hodentumor, der ist besiegt. Und ich glaube schon, dass wir beim Blasenkrebs, ob wir ihn ganz besiegen, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass wir da auch ein ganz schönes Stück weiterkommen mit den neuen Immuntherapeutika, dass wir also nicht gleich jeden Patienten mit einem infiltrativen Blasentumor die Blase entfernen müssen. Mhm.
0: Okay. Schauen wir was in zehn Jahren der Fall ist. <lacht> Dr. Leitenberger, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Ja, vielen
1: Dank. Ich bedanke mich für die Einladung. und Sehr gerne. Gerne mal wieder.
0: Sehr gerne. Vielleicht dann, Themen gibt es ja genug, wie wir jetzt genau. festgestellt haben. Vielen Dank. Ja, und für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch danke fürs Dabeisein. Und äh, nochmal der Hinweis auch an dieser Stelle gerne, wenn Sie auf den Geschmack gekommen sind und weitere Gesundheitspodcasts hören möchten, dann finden Sie die im Internet unter wolfsburger-nachrichten.de. Da geht es zum Beispiel um Themen wie Schlaganfall, Brust- und Eierstockkrebs. Die zentrale Notaufnahme ist dabei. Herzschwäche, Galle, Allergie, Krampfadern und Erste Hilfe und Wiederbelebung. Sie sehen, wir haben dann ein breites Spektrum an Themen schon. Viel Spaß beim Hören, beim Reinhören und... Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mehr
1: Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter Wolfsburger-nachrichten.de slash Podcast.